0: Här låter mål nummer två i regionplanen 2022. Västerbotten är det barnvänligaste länet. Vi har liksom alla samhällsaktörer ett ansvar att arbeta för att uppfylla de rättigheter som finns i FNs konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Alla barn och unga i Västerbotten har rätt till delaktighet, inflytande och trygghet samt få möjlighet till utveckling. Barn och ungdomar ska respekteras och vara delaktiga i beslut som rör dem. Ja, så står det alltså i Region Västerbottens plan för 2022. Men vad innebär då det här? Det ska vi prata om idag. Och med mig i studion har jag Regionråd Peter Olofsson, Socialdemokraterna, landshövding Helene Hellmark Knutsson och Erik Nilsson som är Regionombud på bris i Region Nord. Varmt välkomna till Regionpodden. Ja, men som vi hör det här då. Det uttalade målet är alltså att Västerbotten ska vara det barnvänligaste länet. Vad innebär det här Peter?
1: Ja, dels så ser ju vi just vikten av barn och vår framtid och jag menar, vi försöker hela tiden titta framåt i Västerbotten och där kommer barnen vara otroligt viktiga. Men det handlar väldigt mycket om också om att det som vi siktar väldigt mycket på det här förebyggande arbetet. Och, eh, vi har ansvar för hälso- och sjukvården och kan inte från säga oss det och, och så. men vi måste ändå fokusera på, på, på förebyggande. Och, och då var här ett sätt att eh, sätta fingret på att eh, det är så mycket mer än bara vård vi ska ägna oss åt.
0: Men det är ju ett väldigt fint mål och ett viktigt mål men rent konkret, vad innebär det? Att man ska vara det barnvänligaste länet?
1: Ja, det som jag säger, det kommer vi aldrig att klara själv. Det är viktigt att säga. Vi måste vara en kugge i det hjulet som ska smörjas för att vi ska få det att komma framåt. Och det konkreta vi gör just nu det är att vi jobbar tillsammans med kommunerna för att ta fram något som går under arbetsnamnet 10 punktsprogram för barn och ungas uppväxtvillkor exempelvis. Så det, 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 är, det är väl det vi siktar på. Sen är det ju självklart så att vi ska föra barnkonventionen och ta fram underlag i våra ärenden och annat. Det, det är ju en, mer en ska man säga, administrativ del i det hela men just den här satsningen på det förebyggande och barns uppväxtvillkor, de sträcker sig utanför regionen men är ju också så att funkar inte det så får vi problemet. Det, det, då sitter vi där med att det är vi som ansvarar för vården så att Just det förebyggande tycker jag är det som är det viktiga i det.
0: Mm. Helena, vad tänker du om ett sånt här mål? Det är klart att det är ett viktigt mål. Det är
2: oerhört viktigt mål. Och jag tycker ändå att man konkretiserar det lite. Det handlar om att få växa upp i trygghet. Att man ska få så god hälsa som möjligt. Och också kunna utveckla sin, sin fulla potential som, som barn. Och jag tänker också på Olof Palmes citat som, som sa det, att det är i barnen som vi ser framtiden växa fram. Och det är därför det är så otroligt viktigt för ett samhälle att ha höga ambitioner kring barns uppväxtvillkor Och att de just ska vara likvärdiga, att det inte ska riktigt bero på vilka föräldrar du har. Idag lever vi i ett ganska individualiserat samhälle där allt blir... Den enskildes ansvar och mycket blir på föräldrarnas ansvar eller lärarens ansvar. Men det är precis som Peter säger, it takes a village to raise a child. Vi måste alla hjälpas åt för att möjliggöra det här
0: målet. På vilket sätt är Länsstyrelsen en del av det här arbetet?
2: Ja, vi jobbar ju framförallt med de statliga målen och ska se till då att barnrättsperspektivet kommer in i, i allt samhällsarbete egentligen. Ja och Peter jobbar ju också tillsammans med folkhälsofrågorna som är ett mycket bredare perspektiv, precis som Peter är inne på, än bara, än bara vård och omsorg utan det handlar ju just om även skola, utbildning, samhällsplanering och det nu när barnkonventionen blev lag så har ju vi också tillsammans med Region Västerbotten gjort utbildningar för att vi ska ha barnrättsstrategier på alla kommuner och att det här perspektivet ska vara med i alla samhällsstrukturer. Det är inte ett specifikt för barn- och ungdomsnämnden eller för barnsjukvården eller så, utan det här är alla perspektiv som det behöver komma in för att vi ska nå de här målen.
0: Mm. Erik då från BRIS, vad, vad säger du kring ett sånt här mål?
3: Jo men det är glädjande är att det finns en, en strategi för det är ju såklart en viktig pusselbit när det gäller att jobba med barnets frågor Och idag så ser det kanske inte riktigt likadant ut överallt var man bor. Det, det är lite i förhållande till skillnader mellan hur, man har kommit, hur långt man har kommit med det strategiska arbetet i regioner och kommuner runt om i Sverige. Och där är det ju också då en skillnad med hur man får sina rättigheter tillgodosedda som barn. Och det kan vi säga att där, där finns det olika vägar att gå och ja, vi, vi som... Civil, en del av civilsamhället hjälper gärna till med till exempel om man ökar eh, delaktighet och inflytande för barn och så vidare. Men det, det kan vi se att eh, mellan regioner och kommuner finns det stora skillnader.
0: Och vart står sig i Västerbotten då?
3: Eh, nu har vi gjort undersökningar 2019-2020, inga för 2021. Eh, men jag vet i alla fall att det var eh, ganska få som, eh, som eh, jobbade systematiskt med implementeringen av bara i den senaste mätningen. Då var det också så att eh, jag tror en av tre, två av tre förlåt, eh, uppgav att det var förankring på högsta politiska nivå som var den största utmaningen i själva implementeringen. Ofta kan det vara så att det finns eldsjälar och enstaka eh, avdelningar som ni också var inne på eh, som jobbar väldigt hårt men alltså att det ska slå brett och att det ska finnas i hela organisationen är eh, svåra.
2: Ja, jag tror det där är en jätteviktig del att det måste vara från högsta nivå i, i organisationen så att det just får det här att genomsyra hela och att man jobbar strategiskt, det är, det är en otroligt viktig del för att få genomslag för det här. Det kan inte bara bygga på enskilda eldsjälar eller enskilda avdelningar eller enheter.
0: Men hur ska man ens kunna mäta ett sånt här mål? Och se om man är på väg? <laughs> ja, det är det ju svåraste.
2: Det Absolut, är
1: och det håller vi på att titta på och försöka hitta de här parametrarna på ett bra sätt och det har vi inte lyckats med och vi har gett ytterligare uppdrag kring det. Och det är väl också så att det är så beroende av så många andra parametrar än bara vår egen verksamhet och då är den svår att mäta ibland. Så vi ser ju gärna att på något sätt att, att hitta de där bitarna för det är klart att vi vill framåt, men jag tror det viktigaste i sånt här det är ju att på ska man säga, högsta politiska nivå ställa frågorna. För Det är ofta så som vi kommer fram i frågor. Ställer man frågor nog ofta så börjar man förstå att det här vill vi ha svar på. Och det är lite grann det som vi tänker när vi säger ändå att vi ska bli det barnvänligaste länet i landet.
2: Mm. Mm. Jag tror det är precis där Vi har väldigt lätt att mäta aktiviteter. Alltså vad gör vi? Vad har vi liksom och och har vi handlingsplaner, strategier och, och sen göra lite sådana här intervjuer då. Hur, hur beaktar ni det här? Hur jobbar ni med det? Men just det här att mäta effekten av och koppla det till olika insatser för att se. För det måste ju finnas ett lärande också. Vad funkar? Vad funkar inte? Och där, det, där finns mycket att utveckla. Men jag tror bara viljan och bara att man har satt det här målet är så avgörande för att man ska komma framåt.
0: Men jag tänker Peter, eh, redan när man föds i Västerbotten så riskerar man att göra det längs, längs en av våra landsvägar för att det är så långt till närmsta förlossning. Eh, speciellt under sommarna när Lycksele stänger. Eh, är det här en bra start på livet?
1: Nej, det har jag sagt och det står jag för. att Det är ett misslyckande att vi inte kan ha eller BB öppet. Nu är det kanske inte ett jätteproblem rent med medicinskt för det kan vi lösa. Men det är klart att hur som länet ser ut så ska vi ha tre förlossningsavdelningar. Punkt slut. Det, det är inget. Sen lever vi i en värld där, där kan man säga, kompetensförsörjning kommer att bli vår absolut största utmaning. Mycket plogar vi just nu i regionen inom hälso- och sjukvården. Men tro mig, hela näringslivet kommer snart att stå där och eh, ha den utmaningen. Så... Nej, jag, jag står för att det är ett misslyckande och så ska det inte vara. Mm.
0: Kan det till och med bli tal om eh, ytterligare barnmorskor som har möjlighet att förlösa eh, på andra ställen i inlandet? Jag tänker att även om lyxsluppet så är det ändå många som har faktiskt flera timmar till närmsta förlossning.
1: Absolut, men man ska också vara ärlig och säga det att ska vi förlösa på ett säkert sätt så behöver vi också övrig hälso- och sjukvård i närheten. Och där är ju en utmaning redan... Tidigare så länge vi har öppet i Lycksele också. Men där lever vi på också att vi har helikoptern, vi har tillgång till nu och annat. Men avstånden den lever vi alltid med och kommer alltid att få göra. Jag brukar säga att jag ska inte se det som ett problem. Det, det, det går att lösa.
0: Mm. Erik, eh, på BRIS i möter ni årligen tusentals barn. Eh, vad är din bild? Hur är det att vara barn i Västerbotten idag?
3: Vi har inte statistik på specifika regioner eller kommuner på det sättet men vi kan ju säga att nationellt sett så har det ju varit en offentlig ökning i, i samtal in till BRIS detta året. Vi har sett ökning stadigt under många år men nu i takt med att vi öppnat upp dygnet runt till, till stödet, man har nu möjligheten att kontakta BRIS dygnet runt så har vi sett en 32% i ökning bara jämfört med förra året. Och det är en oavväckande utveckling. Det är en otrolig ökning. Och för, för de som bor här i Västerbotten och kranskommunerna runt Umeå till exempel så finns nu också en brismottagning att komma till. Det är någonting som har efterfrågats av barnen under en längre tid på bris och nu gör vi den förflyttningen. Och har som möjligheten att man kan komma till oss och träffa oss i Umeå och vi har som möjligheten att möta barn där de är.
0: Men har du någon känsla, jag förstår att det inte finns eh, lokal och regional statistik, mm. men har du någon känsla ändå för om Västerbotten skiljer sig någonting jämfört med övriga landet eller om det ser ungefär likadant ut i hur unga mår?
3: Det kan jag inte uttala mig om heller. Utan det, 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 de samtalen vi får in kategoriseras inte på det sättet utan vi, vi har då eh, samtalskategorier. Eh, de, de tre viktigaste eller de tre största kontaktorsakerna för barn och kontakta bris det är psykisk ohälsa. Och där ser vi en ökning på, som nästan har fördubblats. Alltså de, den samtalskategorin är inte i paritet i den utvecklingen vi ser i resten av stödet. Eh, den andra skälet till barn och kontaktors är att man vill prata om familj och familjekonflikter. Och den tredje orsaken till att är våld och kränkningar. och Sexuella trakasserier. Sexuella övergrepp. Mm.
0: När man läser den här årsrapporten så blir man ju faktiskt mörkrädd över siffrorna. Mm. Eh, då på nationell nivå till exempel så... Eh, har samtalen som handlar om självmord ökat med 87%. Mm. Sexuella övergrepp med 70% och ärtstörningar med 93%. procent. Yeah. Vad är analysen då av det här? Mår våra barn och unga bara sämre och sämre?
2: Men vi vet ju att den psykiska ohälsan har ökat. Det finns ju flera undersökningar som, som visar det, och det. Där handlar det ju om att se vad orsakerna är. Sen tror jag också att det finns en negativ pandemieffekt. För det har ju vi också sett när vi har följt upp pandemin att i familjer där man redan har konflikter eller där det redan förekommer våld när man inte har kommit iväg till jobb eller till skola så ökar ju de här ja, konflikterna ännu mer. Så, och dessutom så har man kanske inte från socialtjänst och andra kunnat vara samma stödjande och barnen har inte kunnat vara på alla typer av idrott eller fritidsutsättningar som förut har varit en en tillflykt för många barn. Och det är det som jag tror man ser de här siffrorna. Sen finns det också någonting, om man ska se något lite, det är just också att barn faktiskt ändå vet om att de har de här rättigheterna och att de vet att bris finns och att de faktiskt tar kontakt. Det ser jag ändå. Som en liten liksom, ljusklimt i det här mörkret. För att för får vi bara reda på det från sida så finns det lättare att kunna göra någonting åt. Och att få den här statistiken gör ju också att vi vet att vi behöver göra så mycket mer än det vi gör idag.
0: Mm. Jag tänker att det här måste ju vara en av de svåraste sakerna att jobba med när det kommer till våld och kränkningar i nära relationer och i hemmet. Hur, hur jobbar man med de frågorna och...
2: Ja, Vi har ju ett uppdrag att jobba med just, framförallt är det mäns kvinn, våld mot kvinnor, det har vi ett stort statligt uppdrag nu att jobba med. Men det inbegriper ju också familjevåld för barn blir ju utsatta både direkt och indirekt för att se sin förälder bli slagen är ju också ett våld som kommer sätta djupa djupa spår på det barnet så att vi gör ju mycket insatser nu som handlar just om utbildning, att se till att man jobbar med de senaste metoderna och det som man vet fungerar men då är det återigen det där att, att ha bra utvärdering och uppföljning av insatserna i AO för att veta att man gör rätt insatser och, det, och att det behöver göras mer sen tror jag att vi behöver titta på också hur kravbilderna ser ut på våra barn idag. För det är någonting som, som har skiftat. Eh, och ibland är det faktiskt från skolan skulle jag vilja säga. Vi har en alltså, väldigt högt ställda krav i skolan. Och det kan man ju tycka, men det ska vi väl ha. Det är klart att barn måste lära sig någonting. Men barn måste också få känna sig bra <går> ibland. Och känna att det är good enough. Att man inte alltid bara har nya krav, mer krav. Och lägger man dessutom till sociala medier som barn i allt yngre åldrar använder. Så blir det ytterligare en sån här där man ska jämföras med andra. Och barn, jag tror vi behöver skapa fler frizoner där barn inte behöver jämföras utan där barn får vara för sig själva och vara jättebra i
3: det. Mm.
0: Mm.
3: Jag tror att det, det du är inne på något väldigt intressant där också att vi, vi pratar om de friskhetsfaktorerna som faktiskt inte har funnits tillgängliga under pandemin. Att många har till exempel varit ensamma hemma med sin förövare eller man har inte haft den vanliga kontakten man hade med de viktiga vuxna som finns runt omkring en. Jag tänker också koppla till ätstörningar som du nämnde att det är också ett bortfall av rutiner som, som har varit otroligt svårt att förhålla sig till för många barn och unga som är hemma till exempel när alltså den psykiska ohälsan kan ta ett större utrymme när man inte kan luta sig på att man har de här rutinerna att man går till skolan, man har sina fritidsaktiviteter, man har sina hälsovårdskontakter till exempel utan man sitter där hemma och ja, men den psykiska ohälsan kan,
1: kan ta ett större utrymme. Vi jobbar ju tycker jag med någon som är väldigt bra, det är ju familjecentraler då, där vi jobbar tillsammans med kommunerna då. Och där kan vi på ett bra sätt ska man säga komma in med utbildningsinsatser, information, men man kan också avdramatisera de här kontakterna med, med socialtjänst och annat i och med att man, man är på öppna förskolan kan man säga. Och man får träffa andra föräldrar och annat och det försöker vi bygga ut hela tiden och och det har vi sett som en väldigt bra förebyggande del i det hela. Sen tror jag vi är ganska unika också. Vi har ju nu lagt in att vi ska ju fråga om, om våld i nära relationer i, i vårt arbete. Och det är samma sak där. Det kommer att ta väldigt lång tid innan det här är en, är en normal del i det. Men någonstans måste vi börja. För det är klart att där ser vi att barn mår väldigt, väldigt dåligt kring det. Så, men med, hela tiden tycker jag att vi kommer tillbaka till att... att vi, vi kan inte gräva ner oss i olika, varken kommun eller region som är det vanliga så sitter vi och skjuter över problemet emellan varandra. Det, det håller inte utan någonstans så måste vi ställa oss upp mitt in och säga att det här, är, det här är ett gemensamt ansvar. Vi måste hitta lösningar och sen får vi se vem som ska göra vad. Mm. Och då vi tillbaks lite grann till 10-punktsprogrammet för barn och ungas uppväxtvillkor. Ja men vi gör en, ett handslag att det här tar vi ansvar för och det. Men i, i mitt fall så hamnar vi oftast i ett fokus på, på när man har kommit så långt som man behöver specialistpsykiatri eh, via BUP. Och, och jag, jag erkänner också att vi, vi har mer att göra där. Vi, vi, vi ska inte ha köer. Det, 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 det gagnar absolut inte de barn som har behov av det. Men Samtidigt kan vi inte ha en ökning på 15-17% per år. Det kommer vi inte att klara av. Så att det, 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 vi, vi måste göra ett kontrakt i samhället kring vad, vad gör vi gör.
2: Ja det är ju ett tecken på det där att det får gå alldeles för långt innan man gör insatser och att de här förebyggande eller som du säger friskhetsfaktorerna som man faktiskt kan göra på gruppnivå, de behöver ju inte vara på individnivå utan vi vet att barn mår bättre om de får göra så här eller att de får ägna sig åt fritidsintressen om de får vara delaktiga i det som händer och att de har en kravnivå som är anpassad till deras ålder, då vet vi att barn mår Mår bättre eh, och då, då kan vi liksom se till att färre går hela den här långa vägen där man till slut hamnar hos barn- och ungdomspsykiatrin. Sen är man där så är det självklart som Peter säger att mm. då måste man få hjälp på en gång. Det går liksom inte att vänta för då eskalerar det ju ännu mer och för familjen också. Så att, så att vi har väldigt mycket kvar att göra. Det, det är bara att konstatera för att vi ska kunna nå det här. Otroligt viktiga målet att våra barn ska ha trygga och bra uppväxtvikår. Mm.
0: Men om vi återkommer då just till frågan om bupp, För det är ju en av frågor som har diskuterats genom åren mycket. Eh, och dessutom så har vi också en situation där man, när man bor i inlandet och behöver lite mer avancerad eh, psykologisk vård så måste man resa. Eh, hur Peter ska vi komma till rätta med det här problemet?
1: Ja, det vi ska göra det är ju att när vi nu bygger god och nära vård, som vi pratar om i hela landet, så är psykiatrin en viktig del i det. Och det är kanske inte riktigt sant heller. Primärvården har vi på alla kommuner. Vi har minst en sjukstuga eller hälsocentral per kommun. Och det är ju klart att det är där vi behöver förstärka. Sen är det inte jättelätt att anställa specialister på alla de här ställena. Men där måste vi ju nu använda den nya tekniken och det för att kunna ge det, det stödet. Så, så, så där, där har vi en uppgift också kring goda och nära vård och ta psykiatrin som en naturlig del i det också. Mm. Sen specialistpsykiatrin så ja, jag tror att det kommer att vara på våra sjukhus ytterst. Det, det tror jag vi måste leva med så. Något annat kommer vi inte kunna göra.
0: Mm. Och köerna till BUP?
1: Ja, nu... Betar vi av dem absolut men jag säger att vi kommer aldrig klara det om ökningen är 15-17% procent per år. Det måste man också ha med sig. Men det vi jobbar med nu har ju varit väldigt lyckosamt ändå med det här kontaktcentret så man snabbt kommer i kontakt och får rätt vårdnivå så att det inte blir lite som elen inne på att det går för länge och till slut så har man det. För, för det är väl det som jag tycker ibland medialt annat att det blir väldigt fokus på att det fort det händer om det är bupp. Men egentligen så kanske det är primärvården. Det, det kanske är skolhälsovården. Det kanske är något annat i första steg. Så, så kontaktcentret som vi har byggt upp nu som inte är jättegammalt ser vi ju att också det gör att trycket minskar.
0: Mm. När, man, när man ringer till Bris kan man se någonting där då? Är det, är det barn och ungdomar som har försökt få hjälp via sjukvården eller när i kedjan liksom hamnar när man ringer till bris.
3: Just det, och det, det finns ju jättemånga olika skäl till att man har av sig till bris. Det kan ju vara att man är orolig för ett husdjur om man har frågor om sex eller om man har relationsproblem eller, eller så är det för att man har en väldigt hög allvarsgrad som kräver kanske stöd och, och vård på ett annat sätt. Men det jag kan säga är att i början av pandemin till exempel så såg vi att det var många barn som hörde av sig för att det fanns ingen information, en, ingen tydlig i alla fall information riktad till barn. Så det var många som kanske kände att var och föll, det var många, mycket oro i vuxenvärlden men man kanske inte själv hade så mycket information om vad det var som hände. Så det, det var någonting som, som blev väldigt tydligt och vi såg en ökning där i början av pandemin kring det. Men annars är det ganska svårt och en utmaning är också att när man, när man ringer och kontaktar Bris så ska, ska man också kunna bli lotsad till lokala om på barnets initiativ, det är en önskan liksom. Så ska man ju kunna lotsas till socialsjuren där man bor eller ja, i olika vägar. Och det har ju varit en utmaning för kuratorerna. Vad kan man hänvisa till under en pandemi till exempel? När det är mycket som har fallit, mycket, många kontakter ser annorlunda ut än vad de gjorde innan. Och barnet i sig kanske inte har fått någon information om varför. Så det är en utmaning på så sätt.
0: Mm. Eh, sen drygt två år tillbaka så är barnkonventionen lag i Sverige- har det här gjort någon konkret skillnad för barnen i Västerbotten skulle ni säga?
2: På sikt kommer det att göra det. Det är jag helt säker på. Därför att det, det finns nu mycket tydlig skyldighet att faktiskt ta hänsyn i alla beslut som vi fattar. Och att göra en konsekvensanalys av det. Så att jag tror att det här är liksom ett viktigt verktyg. Men det räcker ju inte. Utan det är ju så många saker som vi har varit inne på här som behöver som behöver stärkas och behöver hända och jag tror pandemin har lärt oss väldigt mycket också om utsattheten för den har ju liksom, ja men som du är inne på så har den nu verkligen spett på de som redan var i ett utsatt läge har fått det liksom ännu lite värre och det, det är ju det, det som vi har sett och då förstår man också vikten av att Ändå våra barn och framförallt våra småbarn kunde fortsätta att gå i skola och så där under hela pandemin. I stora delar av världen så har de ju haft det hemskt. Alltså man pratar ju om förlorade generationer för att de inte har kunnat gå i skolan på grund av att få hårda nedstängningar. Så det tror vi har lärt oss mycket av det som vi behöver ta, ta med oss nu framåt i det. Men också det som Peter inne på att vi har också lärt oss att det går att göra mer digitalt. För att nå fler och det tror jag också är en sån här viktig sak att det inte alltid behöver vara, det är, det är viktigt med att skapa relationer av fysiska träffar men det går också att få en kontinuitet till exempel i en vårdinsats genom att följa upp det digitalt även om det initiala kanske behöver vara en fysisk träff. Mm.
0: Hur märks det i regionens arbete Peter?
1: Ja, men jag tror inte att man, ska man säga, om man stiftar lagen och så dagen efter, så ser man en stor skillnad. Utan jag tror att det här är små steg hela tiden. Och det är alltid svårt att säga hur, hur såg det såg ut när vi började. och annat. Så Det är väl det jag kan känna ibland. Det är väl svårt att ha de här parametrarna för att följa det. Det, det. det är lätt att räkna antal som behöver bupp eller antal som behöver det och det. Men att hela tiden om vi pratar om det förebyggande, hur mäter vi det? Det är alltid en utmaning. Vi sa ju, hade ju ett mål att vi skulle vara världens friskaste befolkning 2020 och vi ägnade väldigt mycket tid åt att fundera på hur vi skulle mäta det och, och hur skulle man kolla det. Men när vi ändå försökte göra det så visade det sig att ja, men vi hade ju absolut flyttat fram våra positioner. Och det är lite så jag tror man måste se på det här också. Du kommer aldrig hitta de perfekta mätmetoderna utan tjata om frågan och ställ det här i, i främsta rummet i fokus. Då tror jag man kommer att göra skillnad.
0: Så tanken är egentligen inte ett mätbart mål utan snarare en vision och en riktning dit vi ska.
1: Ja och sen som sagt ska vi pressa vår förvaltning nu att faktiskt ta fram parametrar. Vi kommer inte att släppa det. De, de vi har nu är jag allt annat är nöjd med men, men vi måste ta det vidare. Sen, sen kan vi absolut säga hur många barn är vaccinerade, hur många barn får tandvård och annat och självklart kan vi mäta det. Men, men det, det, det måste, vi skulle vilja ha någonting lite mer som faktiskt tar på frågan. Men det är också att sätta mål där vi ska samverka är också en utmaning i det hela.
0: Mm. Vad tänker du Erik?
1: Mm, men jag tycker vi pratar om
3: ganska intressanta saker. Det här förebyggande arbetet att vi rustar fler vuxna eh, i barnrätt, i, i kunskap om barnkonventionen. Och vi ser också en, en tendens i, i, i våra samtal att man har en större kunskap till exempel eh, om, om sina egna rättigheter. Vi så efter, efter MeToo-rörelsen till exempel 2017 att ja, men där, där fanns en tydligare tanke om vad jag, jag blev utsatt för. Kanske, man kan inte förstå det riktigt innan men nu blev det väldigt svart på vitt. Så att de här attitydförflyttningarna, vi kan ju prata 79 när anti till exempel genomfördes. Vi blev första land i världen med det. Jag ser lite på det på samma sätt med barnkonjunktionslagen. Här gör vi alla vår del till att sprida mer kunskap och, och såklart jätteviktigt att hitta hur vi kan mäta detta på ett tydligare sätt- men vi ser det på, på små områden hela tiden upplever jag och vi fortsätter kämpa på så sätt.
0: Mm. Mm. Um, vi, ska byta, vi ska fortsätta prata barn men byta fokus lite grann. Uh, vi har en situation där regionen ska växa kraftigt och uh, när städer växer innebär det ofta förtätning. Boverket slog fast i en rapport 2020 att just förtätning slår extra hårt mot barn och unga eftersom det leder till mindre ytor och sämre förutsättningar för fysisk aktivitet och även minskad rörelseglädje. Hur hanterar man det här i Västerbotten nu när vi ska bygga så mycket, Helene. Nej men vi har ju på länsstyrelsen en,
2: en uppgift att både främja bostadsbyggandet men också att se till att man beaktar de här eh, kraven som finns i, i kommunernas översiktsplanering och vi ska ju också vara ett kunskapsstöd för dem i sin översiktliga planering. Och det här perspektivet om rörelse och eh, barns rättigheter det är en otroligt viktig del precis som jämställdhet. Det är ju så att städer har byggts väldigt mycket av män på olika positioner, eh, både beslutande positioner men också inom bygg- och fastighetsbranschen och det är stora kapitalströmmar, det är dyrt att bygga och, och det gör ju att eh, man vill ha ut så mycket pengar som möjligt när man bygger och det är ju där vi befinner oss idag och då så är det ju också många som hävdar då den här hållbarhetsaspekten att vi måste förtäta för att så kan vi kunna använda gemensamma utrymmen bättre och framförallt gemensam kollektivtrafik och så. Nu har ju den senaste tiden forskning visat att det inte alls är så hållbart som man har trott att bygga de här täta städerna utan tvärtom så, så är det många kvaliteter som går förlorade och en av dem är ju just... Eh, möjligheterna till utomhusvistelse i grönområden och parker så nu börjar man ju titta på andra parametrar jag läste någonstans så är det just det där att man ska ha om man tittar ut genom sitt fönster ska man se minst tre träd man ska ha 30 meter till eh, en mindre eh, park och 300 meter till en större eh, yta för rörelse och det tycker jag det finns ingen sån absolut sanning- men jag tycker att det är ganska bra riktmärke. Jag kommer ju, som kanske hörs, från Stockholm- och där jag vet inte hur många föräldrar jag träffade- som sa, jag vet inte vart jag ska lära mitt barn att cykla. Mm. Det enda som finns här är liksom hårdgjorda ytor- det är med trafik- och, och det finns ingenstans säkert- där jag kan lära mina barn att cykla. Och det tycker jag det är en rätt tragisk livssituation- för det, det är ju precis det man vill göra som förälder, lära sina barn att cykla. Man vill att de ska kunna springa ut och leka och vara en trygg och att de ska kunna ha spontanidrott utan att man behöver hussa dem till, en, till ett ställe. Men då måste vi planera våra städer utifrån det.
0: Och vilka mandat har ni då på Länsstyrelsen gentemot kommunerna när de ska bygga
2: Nej, men vi har inte så, vi, det är ju många som tycker att staten har alldeles för mycket synpunkter på när det byggs. Vi har ju riksintressen och kulturmiljövård och, och strandskydd. Men i övrigt så har inte vi jättemycket utan det här handlar ju om ett samspel och kunskapsuppbyggnad tillsammans med kommunerna för det är de som sitter på planmonopolet. Men jag upplever att här har man... Eh, i Västerbotten ska jag säga så, så är det här med utevistelse ändå något otroligt viktigt och kärt. Så att jag upplever nog att här finns det ett starkt stöd hos invånarna. Inte minst att man ska ha nära till både friluftsliv och idrott och, och grönområden. För att det ser man som en del av livskvaliteten. Och det tror jag också är viktigt om vi ska växa nu. Så... Säger man att Norrbotten och Västerbotten kommer att behöva växa med ungefär 100 000 människor de närmaste 15 åren. Och ska vi vara attraktiva så tror jag inte det är att erbjuda samma sak som finns i Stockholm utan det är just att kunna erbjuda den här härliga kombinationen av ett gott serviceutbud oavsett om du bor i stad och land men med möjligheter till att få ihop ett helt liv där du mår bra och inte minst att dina barn mår bra. Mm.
0: Barnen ska ju även inkluderas i allt som berör dem enligt barnkonventionen eh, och det innebär då också medver medverkan i stadsutveckling. Hur delaktiga är barnen i Västerbotten i stadsutvecklingen undrar jag. Det är en bra fråga som man bör nog ställa till
2: kommunerna väldigt mycket men jag skulle ändå vilja lyfta upp Umeå kommun eftersom de nu har blivit nominerade till ett planpris därför att de har gjort ett omfattande jobb om sina stadsdelar, hur invånarna där ser på sina stadsdelar och vad som behöver utvecklas. Jag vågar inte säga hur mycket barnen fick vara med i det men jag tror att de fick vara med en del i alla fall i de här dialogerna. Och det tror jag är väldigt viktigt att stadsplanering sker mer i dialog med de som faktiskt
1: bor där. Men det är väl också viktigt att, att lyfta fram och säga så här, det är inte bara att bygga en stad utan man ska bygga ett samhälle. Och där tycker jag ju att vi pratar bland väldigt lite om föreningslivet. Både idrott och kultur och andra delar kommer att vara otroligt viktigt för att vi ska vara attraktiva och Västerbotten är ju känd för att vara ett väldigt föreningstätt län. Och det ska vi vara stolta över men det är ju inget vi får för självklart utan här måste vi ju hela tiden värna det också. Och det är ju en viktig del bland annat utifrån de stöd som vi ger från regionen och stå upp för att, att, att det är viktigt med, med föreningsliv för att vi ska kunna vara ett, ett helt samhälle. Jag menar vi ser ju idag någonting som vi är väldigt oroliga för när barn inte har idrottat exempelvis i den omfattning man gjort tidigare. Det är generation som nästan är borta och risken att de inte kommer tillbaka så man har inte tagit del av barnkultur exempelvis, om omfattning har gjort tidigare. Så där har vi gått in med extra resurser ändå för att försöka inom det här, inom det här året i alla fall försöka komma tillbaka igen. För, för, för det tycker jag ibland så, ja, det, det blir väldigt och det är viktigt absolut. Och vi ska ha blandade boendeformer och annat det, det står jag för absolut. Men, men jag, jag tycker ibland att försöka också bredda det där. Det ska finnas möjlighet för föreningar. Det, det ska vara en naturlig del också när man bygger en stad. Eller samhälle, Så ska
2: Ja, civilsamhället är viktigt. Eller? <laughs> Vad är <säger> du?
1: <laughs> ja, men
3: jag ty tycker det, liksom. alltså det Och det, det finns ju så många olika vägar att välja när det gäller barns delaktighet och inflytande. Mm. Så är det men alltså jag skulle vilja säga men dels så finns det ju UNICEF som har bra metodunderlag, lagar vi på Bris har en, en ganska så tydlig metod och ett verktyg egentligen som vi kallar expertgrupp barn där det handlar om ja men just att systematisera det att få in det i de processerna tidigt när ett beslut ska tas till exempel och när man ska verkligen ha ett behov av att ta in dem som faktiskt är experter det vill säga barnen. Och det kan vara ganska utmanande för att det handlar ju om att ge lite mer tid till det. Det är ju inte bara ett nedslag att ta med sig barn utan det handlar ju om en process. Egentligen alla former av inflytande är ju en form av process. Så där försöker vi i alla fall hjälpa till att säkerställa att delaktighet och inflytande har varit med så att säga. Och det är utmanande för att man kanske behöver då så släppa lite på makten och skriva tillbaka och lyfta fram barnen. Och, och faktiskt ta in det de säger och respektera deras åsikter i de avseenden som, som är så viktiga i beslutsområdet deras liv. Det är ju en del av barnkommissionen också.
2: Det får inte bara bli en bilaga att vi precis. pratade med barnen och sen så gjorde vi ändå som vi brukar. Check lite sådär, ja,
3: ja men precis. Och det är, det, som är, det är väl just det som är det systematiska arbetet som man kan sakna kanske i det stora hela så att säga. Det görs mycket bra saker, men för att säkerställa delaktighet och inflytande på riktigt så måste vi ta med oss barnen.
0: Mm. Avslutningsvis då, Peter. För att vi ska nu försöka nå det här målet om att bli barnvänligaste länet. Vad behöver göras? Vad är det närmsta du ska göra för att ta ett första steg mot det här?
1: Ja, det första vi gör det är att vi ska kroka arm, framförallt med kommunerna. Vi ska starta där och säga det att eh, nu gör vi en överenskommelse. Att vi gör det här och ni gör det här. Och det ska minna ut i att vi faktiskt får en bättre uppväxtvillkor. Det tror jag är det viktigaste. Och då sätter vi frågan på agendan på 16 olika församlingar i, i det här eh, länet. Och, så... Så det tycker jag är en del och ligger absolut rätt i vår tanke kring också det här med att för, ha förebyggande arbetet.
0: Mm. Stort tack för att ni var med i Regionpodden idag. Var annan veckan kommer det ett nytt avsnitt av den här podden och om du klickar följ i din poddspelare så börjar du prenumerera. Och då kommer nästa avsnitt att dyka upp i ditt poddflöde så se till att göra det och tack som har lyssnat.